0: Esse é o lado, assim, que, que, que eu acho o um encanto do modelo da resília é você pegar esse público e falar, olha, cara, você pode disputar de igual para igual, vai depender de você. Eu vou te dar uma oportunidade. E aí sim, depois a gente vai falar de meritocracia, mas a oportunidade não é só te dar um conhecimento. A oportun... o conhecimento. Eu vou trazer para você o conhecimento, eu vou trazer para você o networking, eu vou dar para você os hacks e as dicas que a gente, que vem de uma classe, de uma faculdade bacana, uma classe alta, escola bacana, Deve desde pequenininho, a gente também dá esses hacks, essas dicas para eles, e aí sim eles conseguem competir o o igual. E aí sim, uma vez que ele está dentro de uma empresa, aí pode descascar o couro, porque os nossos resilientes vão entregar.
1: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast na Education Journey. Eu sou a Iona CEO da EJ, e no episódio de hoje a gente vai ter mais um grande talento, além de ser um querido amigo meu. Bruno Cani está aqui com a gente. Bruno, é um super prazer te receber aqui.
0: Bom, meu nome é Bruno Cane, sou fundador da Resilia. A gente forma jovens de uma forma mais rápida, mais eficiente, mais acessível para o mercado de trabalho, virando empregos do século XXI. E o nosso objetivo é capacitar a América Latina para o que vem para frente.
1: Então, vamos lá. O Bruno é fundador da Resilia, uma startup inaugurada em 2019, que tem como objetivo formar desenvolvedores full stack. Eles têm alguns cursos. Bom, além de fundar a Resília, hoje a gente vai conhecer mais sobre as outras coisas que o Bruno faz e a trajetória dele, como, por exemplo, a atuação que ele tem no Instituto Janelas Abertas, que garante bolsas de estudo para alunos de baixa renda. Com essa mesma... Comp preocupação em acesso e democratizar o acesso à educação, a Resília tem um escopo um pouco diferente das outras startups que a gente já trouxe para conversar aqui sobre tecnologia na educação. A gente vai entender o modelo de negócio deles e como viabilizar esse aprendizado para mais pessoas terem a oportunidade de empregabilidade e produtividade no nosso país. Um dos principais objetivos da empresa é exatamente garantir a entrada de novos talentos na área e trazer mais diversidade para esse setor. Além disso, toda a metodologia e o currículo são voltados para a rápida inserção desse talento no mercado. Os cursos são em média de seis meses e a grande maioria, para não dizer 100% dos alunos, já saem empregados. Eles têm parcerias com iFood, Nubank, Globo, é, não só para desenhar um currículo atrelado às necessidades reais, mas também para ajudar a colocação desses talentos no mercado de trabalho de uma forma mais rápida e mais eficaz. Bom, no episódio de hoje a gente vai discutir sobre a importância do acesso à educação e tecnologia no Brasil e o diferencial da Resilha nesse mercado. A gente também vai falar um pouco da trajetória pessoal do Bruno e a sua visão do papel da diversidade em geral no nosso país. Muito legal, né? Bom, fica por aqui e a gente vai conhecer essa história agora. Bruno, de novo, bem-vindo e obrigado por estar aqui com a gente.
0: Obrigado, Iona. Também estou super feliz de estar aqui, é um belo reencontro animado aqui para o bate-papo.
1: Antes da gente entrar nessa história, Bruno, a gente começa perguntando sempre a visão desse nosso uh, empreendedor que está com a gente aqui sobre o que, que você entende, como que você enxerga inovação em educação. Bacana.
0: Eu acho que dá para responder essa pergunta de várias, de várias formas, desde o ponto de vista tecnologia, a distribuição, a metodologia. Mas a forma que eu, como eu gosto de enxergar aqui é inovar, Ouvindo o aluno, ouvindo o cliente. Então, eu acho que a gente, em educação de uma forma geral, tanto no ensino básico quanto no ensino superior, a gente acaba fazendo o que é feito há muitos anos e replicando processos, replicando metodologias, replicando conteúdos. E quando a gente olha para o mercado, você enxerga N necessidades diferentes, sejam por gerações diferentes, sejam por tecnologias que surgiram, sejam profissões novas que surgiram. Então, a grande inovação que eu vejo em educação, que eu gostaria que várias outras pessoas estivessem atuando, é exatamente em olhar o que o mercado precisa, olhar o que o aluno naquele momento quer fazer e aí adaptar um produto, uma distribuição ou uma tecnologia para endereçar esse problema.
1: Muito em linha com o que vocês implementam na resília né? super legal. Eu queria que a gente desse um passo para trás antes da gente entrar a fundo aqui sobre o que vocês fazem e trazer um pouco do Bruno para essa conversa. A gente fez uma pesquisa e a gente percebeu que lá na sua graduação de economia, você já era apaixonado por educação. né? Sua, o seu trabalho de conclusão de curso foi sobre educação, você então entrou é, no Gera e teve esse percurso aí até ser fundador. Conta para a gente essa trajetória, desde o Bruno lá de economia até agora o Bruno, empreendedor mão na massa.
0: Bacana. Então vamos lá. O Bruno de Economia era um aluno bem revoltado. Não vou dizer que eu fui o melhor aluno da, da faculdade, também não foi o pior. Eu fazia o suficiente. As matérias que eu gostava, eu me destacava. Naquelas né? outras que eu não gostava assim, eu basicamente fazia o mínimo. E muito por eu não conseguir ver uma relação né daquilo com a prática. Mas mesmo no início lá da faculdade, eu já dava aula no NEAN, que é o Núcleo de Ensiniação Sobre Menor, é um programa da PUC Rio para dar aula para jovens de baixa renda da rede pública, então dava aula particular para esses jovens. E aí um dia era uma aula do Zé Márcio Camargo, uma aula de desenvolvimento econômico, foi ali que foi a grande virada de chave assim na minha cabeça em termos de olhar a educação como carreira também. Tinha um gráfico, né? a gente estava falando de desenvolvimento econômico de uma forma geral, e aí ele plotou vários gráficos. E basicamente esses gráficos mostravam era uma correlação muito positiva né, de sociedade que eu gostaria que o Brasil fosse Então sociedades seguras Sociedades com qualidade de vida sociedade com um alto nível de saúde E tudo correlacionado com a educação E aí eu saí daquela, daquele momento ali falando Bom, acho que a gente tem um pouco a resposta aqui dos problemas né? Acho que o caminho está meio claro E nessa época eu trabalhava com, com real estate eu estagiava, né? eu estava dois anos de estagiando lá no Rio nunca meio a faculdade, então eu trabalhei desde cedo, eu trabalhei desde o terceiro período. Para me formar ali, já aos 48 um tempo, eu ia virar trainee na empresa que eu estava, decidi que não era aquilo que eu queria, eu queria trabalhar uma coisa mais ligada a impacto, que eu acreditava, alguma coisa que eu sentisse que eu tava sendo muito relevante, o sei Seito nunca me passou a sensação. E aí eu saí comecei a bater perna. E aí uma das conversas que eu tive foi com a Duda Falcão, cofundadora lá do Gera, junto com a Rafa, com o Jorge Paulo, e aí fiquei bati um papo longo com a Dura, através de um amigo que trabalhou comigo nessa empresa anterior, ele estava lá trabalhando no Gera, e aí a Dura até brinca que foi uma das entrevistas mais sorridentes que ela já fez, porque ela foi me contando a história do Gera, o que ela queria fazer, o que a Rafa queria fazer, a mentalidade né dos três super pragmáticos em relação ao que que é um bom business, né, a escola deles foi garantia, pactual, McKinsey, então... Pessoas muito fortes do ponto de vista de negócio, mas que o olhinho brilhava muito por educação e acreditavam que dava sim para fazer dinheiro e causar impacto positivo ao mesmo tempo. E aí, obviamente, aquele sorriso aquela entrevista virou um casamento de oito anos e foi assim que eu entrei nesse setor e acho difícil imaginar fora dele nos próximos anos aí da minha vida.
1: Então, esses oito anos foram oito anos um, como investidor, qual era o chapéu que você usava e por que que você fez essa migração para empreender?
0: Eu tive alguns chapéus assim, dentro, dentro do Gera, na verdade. Eu entrei, então, eu entrei no meu último período de faculdade, entrei em janeiro de 2012, lá no Gera, basicamente só faltava o meu... Meu trabalho de conclusão de curso, que eu foquei bastante no ensino básico, inclusive, que era onde a gente estava focando na época também no Gera. Então, ele serviu, já muita coisa do que eu estudei para concluir a faculdade, eu acabei usando também para o Gera, para usar nas teses. E lá, a gente sempre teve muita liberdade. E até num papo que eu tive com a Rafa, né, de olhar a startup, de olhar esse setor. A gente começou, o negócio não era, não era um fundo ainda, né, a gente operava com dinheiro privado, basicamente. E aí, no papo da gente montar um fundo de VC, a Rafa falou, ué, vai lá, faz. <risos> e aí começou a minha jornada já para como venture capitalist, vamos chamar assim, olhando mais esse mundo de startup, olhando muito de inovação dentro de EdTech. E aí eu fui o responsável pelo fundo de venture capital do Gero. Lá dentro era um fundo muito pequeno também, sete pessoas, a gente acabava meter a mão em tudo. A gente se formalizou, virou, né, montou um FIP, montou um veículo fora em Cameron, então, eu já tinha olhado essa parte de relação com investidor, também por causa do background em finanças, acabei ficando parado de relação com investidor, e a gente olhou alguns deus de private equity né, lá dentro, fizemos alguns grandes negócios, e eu participei de várias dessas análises aí também. Então, no Gera, o Chapéu foi mundo um de investidor, durante um bom tempo. Então, e, e aí, parte desse de processo dentro do Gera, foi aprender como é que bons empreendedores e bons investidores pensam né, no melhor mercado que tem, que é o Vale do Silício, e eu acabei indo fazendo um, um interjob job, porque ele foi de janeiro a março dentro de uma empresa chamada MindSnacks, que era investida pelo Sequoia. E ali o grande objetivo era estar próximo do ecossistema, aprender, e acabei conhecendo pessoas incríveis, né? como a Iona aqui no call. E, <risos> e, e, e obviamente, conhecendo então, muitas outras pessoas também, empreendedores, investidores, aventureiros, e trazer esse conhecimento para o Brasil. E uma anedota legal aqui, que é a a MindSnacks, estava fazendo, estava me botando um app, então eu fui para ajudar com o BizDev, fiquei três meses ajudando o fundador, e aí virou o Elevate, e o Elevate foi o App of the Year, em 2014. Então, foi uma experiência super bacana, a gente está com um time super ponta, né? super top de linha, que fez um produto claramente que funcionou.
1: Imagino a intensidade desse período, né? Eu me lembro, agora veio a memória bem fresca na cabeça, quando a gente se conheceu aqui nessa época. É, estávamos nós dois no começo dessa, dessa fase aí, que dura até hoje, né? E que eu acho que foi um pouco do, da sementinha de virar do, do Bruno empreendedor, então, né? Vamos entender a Resília. Da onde surgiu essa ideia? Eu imagino que você tenha visto muita coisa, então, nessa época de, de Gera, né? O que, que aconteceu aí para você decidir fazer esse pulo, focar e, e ter exatamente esse recorte tão especial que a Resília tem?
0: Conta para a gente. Acho o primeiro culpado desse pulo é o próprio Gera. Né? Então, eu acho que o, o Gera, tem ter empreendido ali dentro várias vezes, e ter apoiado também empreendedores ao longo da jornada né, e ter aprendido com eles, eu me perguntava muito assim, bom, beleza, como é que eu do outro lado da mesa? Né? E aí, um dia, a Duda me chamou para tocar gente Gestão de uma nova build dentro da Eleva e eu saí do fundo e fui para operação. Esse foi início de 2017 para lançar, ajudar a lançar a escola Eleva. E ali fiquei um ano e meio dentro da operação, a gente contratou e treinou cerca de anos profissionais, foi uma experiência e tanto, né, e de um ano quase sem vida, que a gente trabalhou para caramba. E nesse processo, eu ajudei a lançar o Janelas Abertas, né? que é um instituto que eu confundei, que é basicamente um endowment, cater 12, né, e é um match funding, para cada real que a gente capta, a gente doa mais um real para eleva, com o objetivo de dar bolsa para jovens de baixa, renda, de baixa renda estudarem em escolas da eleva. E ali eu tive gostinho de pensar, poxa, na marca, né, pensar no, na comunicação com os alunos, comunicação para fora, captação. E ao mesmo tempo, enquanto um dia eu estava em São Paulo captando dinheiro com algum investidor que ia fazer um aporte de 500 mil, 1 milhão no negócio, no dia seguinte, ou até mesmo no mesmo dia, eu estava falando com algum aluno nosso, com alguma mãe de um aluno nosso. E obviamente isso vai encantando e você vai entendendo as dores dessa pessoa mais próxima. E aí eu acho que eu estava no meio do caminho ali que eu consegui entender bem a dor dos dois. E aí eu falei, bom, acho que eu consigo falar com a eu consigo falar com esse público, e tem alguma coisa aqui que mexe no o coração. E aí, não bate-papo com a Duda, eu tinha um bate-papo com ela no áudio de alinhamento, o que, que vai ser do ano. ali eu falei, ó, ah, Duda, esse ano eu acho que eu vou eu vou fazer uma coisa diferente aqui, vou resolver um problema que está na minha cabeça, que é basicamente a empregabilidade aí dos jovens de baixa renda no Brasil. É, e aí que começou a nascer a tese da resília Duda foi muito parceira a Rafa também, meus sócios né, aqui e sócios lá, e mentoras aí foram deram super força para empreender. para montei essa tese e a tese da Resilha nasceu com o objetivo de formar jovens, em especial de baixa renda, né, porque o Brasil, 90% aí da população é uma população de baixa renda, para mercados não regulados com alta empregabilidade. Então a gente, desde o início, mirava criar alternativas que fossem mais rápidas mais acessíveis e mais eficientes para empregar. Né? A dor desse público é o emprego. Eles querem chegar lá. E não é só via conteúdo que eles vão chegar. Né? Esse conteúdo foi resolver o problema do mundo, que a Academy, YouTube Coursera tinham resolvido. Né? Infelizmente, não foi. o Contudo um pedacinho desse processo, que é super importante, mas tem outras coisas ali também que são relevantes. E a Resilha se propõe resolver essas outras coisas aí, que engloba o ecossistema da aprendizagem.
1: É super importante. Conta pra gente então um pouquinho do seu demographics, assim, né? Quantas turmas vocês já tiveram? E aí uh, qual é o perfil dos alunos que vocês estão servindo? A gente entendeu aqui a sua intenção, e aí agora que você está colocando já na prática, o que está que acontecendo? Como é que é, uh, é o, o seu, como é que é o demographic do seu público-alvo, dos seus alunos?
0: Legal. Então, saí da leve em agosto de 2019, né? Então a gente lançou a primeira turma em outubro de 2019, foi quando foi a primeira turma da resília e já na DemoRefs que a gente queria. Então, hoje, não mudou muito desde lá, tá? são cerca de 55% dos nossos alunos têm renda familiar até R$ 2.000, cerca de 80% dos alunos têm renda familiar, perdão, tem renda per capita tá? até R$ 1.000, 65% têm é ensino médio completo na rede pública e 75% têm é ensino superior incompleto. Idade média é em torno de 25 anos, é onde cerca de 60% dos alunos tem até 25, os outros 40% tem entre 26 e 30. Um terço aí são de mulheres, dois terços são de negros, e mais ou menos esse, Eu acho esses são os demográficos que importam mais. Assim, né? Então, a, a visão é a gente conseguir realmente impactar é né, o brasileiro médio. Quem é o brasileiro médio? O brasileiro médio é exatamente esse nosso aluno. Então, a gente não está aqui para necessariamente fazer um career shift, que é a origem dos World Camps, né? como Começou nos Estados Unidos e agora no Brasil, a gente está aqui para ser a primeira formação focada no mercado de trabalho. Então, se tivesse que colocar a resídua entre uma alternativa, à faculdade ou o ensino técnico, eu posicionaria ela muito mais no ensino técnico.
1: Ótimo. E sobre a, a diversidade de regiões do Brasil, como é que vocês estão atuando? O que, que... Vocês que... estão conseguindo atuar fora do eixo Rio-São Paulo, Minas, talvez Sul? Vocês estão conseguindo chegar nos cinco cantos do Brasil?
0: Ainda não. A gente tem uma estratégia go-to-market para isso é, e eu não vou entrar muito em detalhe dela ainda porque não dá. Mas, não é... vai dar um spoiler aqui para gente, não. É, não <risos> eu não vou dar um spoiler ainda, mas pelo contrário, a gente resolveu ficar muito lixado. Então, muita gente pergunta, né, resílio é presencial? Porque você entra lá no nosso site... E basicamente está que a gente só atende a três cidades, que é Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. E a gente começou só no Rio de Janeiro, mesmo sendo totalmente remoto. Isso aí foi uma decisão estratégica de começar super linchado mesmo, verso abrir para o Brasil inteiro. E a forma como a gente vai chegar no Brasil não é necessariamente via resíduo. A gente tem uma estratégia aqui via parceiros que vai ser muito mais forte. Então, o que a gente gastou nos últimos 18 meses aqui foi um foco muito grande em metodologia de uma forma que a gente conseguisse fazer algo que não só a resina eventualmente usasse, mas que a gente conseguisse dar capilaridade para ela. Então, o go to market aí Brasil inteiro ele vai ser uma atacada só e ele vem grande. A gente vem se preparando para isso. Que bom, que
1: bom, porque eu acho que isso tem muito, muita afinidade com essa alma da resília, né? De trazer diversidade. Então tem, a diversidade ela é não só de raça, gênero e socioeconômica, mas também da localização de onde está é, o brasileiro no Brasil. E eu queria saber um pouco em que momento a resília está. Como, é como é que foi o impacto da pandemia? Atualiza a gente para uma fotografia atual desde que vocês começaram e teve todo o desafio do ano passado e a expectativa para esse ano?
0: Legal, assim, a pandemia, ela primeiro deu aquele susto, né? Deu todo mundo e a gente começou num curso presencial para estar mais próximo dos alunos, que inclusive foi uma hipótese bem ruim, eu não recomendo que ninguém faça isso, a gente sempre quis ser remoto, mas começou presencial porque a achou que a gente estaria mais próximo dos alunos. Mas a moral da história é que você não consegue aproveitar muito dos processos e você quer fazer tudo. Então, não foi uma ideia muito boa, mas é aquele avanço né, de você, pelo menos, colocar para rodar. A gente colocou. Então, já teve logo um desafio quando começou a pandemia de você sair do modelo presencial para o modelo online. A gente já vinha se preparando para isso, então, não foi tão susto assim, mas ainda assim foi mais rápido do que a gente estava planejando. Foi, pelo menos, uns três meses mais rápidos. Então, a gente teve que acelerar. E aí, no primeiro no primeiro susto da pandemia foi enxergar a vaga. Se né? a gente está querendo formar né, pessoas em especial de baixa renda para o mercado de trabalho, e chegou no um momento em que pessoas extremamente qualificadas estavam perdendo seus empregos. é aí, foi aquele susto falando, caramba, será que a tese vai para o saco agora? Porque o mundo vai mudar completamente? Então, foi aquele primeiro susto. E o que se provou depois foi não. né Pelo contrário, agora as empresas estão precisando mais ainda de qualificação, mais ainda de pessoas capacitadas e que consigam, navegar bem no ambiente remoto e é exatamente o que a gente consegue preparar a criança. Então, rolou uma virada de chave muito grande de início da pandemia, a gente ligava para qualquer empresa e o pessoal falava, vocês são malucos, eu não estou contratando ninguém agora, estou demitindo todo mundo, para agora a gente tem mais de 130 empresas parceiras que entram em contato com a gente perguntando, opa, então, quando se fala para cima tudo. Então, foi uma virada de chave muito bacana, óbvio, né num ambiente também super complicado para o pessoal estudar em casa, principalmente o nosso público, então, quando a gente fala de lockdown, fala de isolamento social, né, eu acho que isso, para a classe mais alta, já é um desafio em termos de saúde mental, de manter as coisas no trilho. Quando você joga um degrau abaixo, mas de uma casa que tem 30 metros quadrados, moram cinco pessoas, né, é um computador. Que o pessoal tem que dividir para estudar, para trabalhar. Você tem a TV é. do lado do computador, então, enquanto você está estudando, tem alguém ouvindo um som, tem outra pessoa vendo TV, tem outra conversando. O próprio foco ele fica muito prejudicado. Então, também tiveram N desafios operacionais para o nosso aluno específico, que a gente teve que entrar junto, participar, entender. E, e eu acho que isso aí só aumentou a nossa simpatia pelo nosso público. A gente conseguiu fazer várias coisas, entre desde patrocinar internet em casa, mandar computador extra para quem tem que dividir de computador, né, até ter apoio de saúde mental de psicólogos que acompanham os nossos alunos né, individualmente. Então, foram várias ações legais que ocorreram aí.
1: Nossa, quantos desafios, né? Existe um, 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 um gap para a inserção dos desenvolvedores júniores, especificamente, aqueles que ainda não têm experiência, que vão conseguir a primeira oportunidade. Né? O que, que você vê aí de é, desalinhamento, né, de descasamento entre a necessidade de um profissional para desenvolver código, né, de tecnologia, seja qual especialidade for, e a, a, o primeiro, a primeira oportunidade, né, ou seja, a colocação dos desenvolvedores júnior?
0: É formação de gente. Né? E quando você para tá uma empresa, você monta um programa de estágio. Isso já virou um negócio comum. Quando você monta um programa de trainee, isso já virou comum. eu acho que o caminho que a gente vai ter agora são as pessoas montando programas voltados para desenvolvedores juntos. A gente já está vendo isso muito na pele, a gente sente isso. A gente, inclusive, já apoiou algumas empresas a montarem esses programas. eu acho que elas estão saindo na frente, porque elas já entenderam que desenvolvedor pleno-sênior não cresce em árvore né? e nem vai se formar na faculdade de pleno-sênior. Nem Stanford forma o cara pleno-sênior que gerar a resília ou qualquer outro curso. Muita coisa da vida a gente aprende na prática, não importa se foi para faculdade do mundo ou não, mas são problemas de relacionamento, são problemas comportamentais, são vai ser um, um sistema super complexo, cheio de código diferente, com milhões de linhas, você tava lá treinando o um negócio de algumas milhares de linhas, então o, os desafios, né eles são muito diferentes na vida real e, e dentro do, do simulador, por melhor que seja esse simulador. tá Então eu acho que cada vez mais a gente cria simuladores bons para formar Alguém mais próximo do pleno, mas ainda assim, é, eu acho que a gente está muito longe. E por isso que a nossa tese é exatamente formar o MVC, que a gente chama assim aqui, que é o mínimo Viable Candidate, é o candidato mínimo viável. Hum. É, então, é alguém que, que vai entrar e vai apoiar né, o, o pleno e o sênior, o desenvolvimento dele, e também vai sugar da aprendizagem. Então, ele chega jogando o jogo, ele chega resolvendo um problema e poupando tempo, mas não necessariamente ele é o pleno, ele é o seno, esse não é o objetivo. E as empresas que já estão focando mais nisso são as empresas que a gente acaba ficando mais próximo e formando mais parceria. E aí a gente tem casos aqui de uma mesma empresa que já contratou quatro alunos diferentes de três turmas diferentes. É, então é, isso aí eu acho que fica bem quem está conseguindo olhar para frente e formar a gente dentro de casa. E tem aí benefícios. Que nem um programa de estágio, você vai formar 20 para eventualmente 10 ficarem nos próximos 3, 4 anos. Desses 10, 3 viram gerentes, esses três um viram diretor. Bom, isso já... Se pagou, se não tivesse se pago, as pessoas não fariam um Programa de né Então, essa formação de talento, ela vai ser recorrente em todas as profissões. Programação, na nossa visão, é só mais uma dentre outras. Ela não é uma exceção à regra, não é um bicho de sete cabeças, não é algo muito diferente. Ela é mais uma dentro de uma coisa que já acontece em administração, em direito, em engenharia e para
1: muito legal poder tirar um pouco desse tabu né poder falar sobre isso com esse olhar de olha é igual a todos os outros desafios né formar talento não tem receita pronta é suor mesmo investimento paciência e claro mentoria né então
0: assim muito legal ouvir isso eu só aprendi esse negócio de mentoria porque eu brinco com o pessoal que é a melhor forma de de, de ensinar né? o aprendiz ali então, esse lance assim, como é que é a forma mais antiga. né? Você pegava lá o artesão formando outro artesão, o um pedreiro formando o um pedreiro, o né? um sábio formando outros sábios. Né? Então, a forma como a gente aprende já há muitos anos, a principal forma é nessa forma de mentoria, nessa troca. né? E por isso você vai lá qualquer é, dado de aprendizado, né? quando você bota o one-on-one ali, a coisa tem uma curva exponencial em termos de aprendizado. Então, não, não vejo a gente... Hoje ando muito disso ao longo dos anos, João. Que ótimo, acho ótimo.
1: É... E aí eu queria assim, continuando a entrar no diferencial de vocês, que eu acho que já está bastante claro, é... será que a gente pode falar um pouco da metodologia de vocês? Porque eu fico pensando, a gente já conversou com parceiros desse mercado, né? o Matheus da Tribe, o Guilherme da Lura, e a gente sabe que vocês estão todos uh, juntos tentando desenvolver mais é, esses profissionais que o Brasil tanto precisa. A gente já trouxe dados aqui comparando com os números da China, etc., não vou repetir, mas eu vejo muito claramente o diferencial da resília. Pensando na metodologia de vocês, como é que vocês encaram esse desafio de exatamente estar pegando uma população, é, digamos, não premium, que por acaso é, o foco da Tribe. né? Então, como é que vocês adaptam essa metodologia? Se você puder contar um pouco o é, que, que vocês fazem, qual é o segredo de vocês para conseguir é, levar essa possibilidade de treinamento de tecnologia para uma população que, a princípio, a gente pode achar que não iria fazer isso.
0: Quando você está trabalhando, eu acho, com um certo público, você tem que entender esse público, entender como é que ele aprende. Então foi o que você falou, se você pegar alguém premium, né, como outros aí, Digital House, Tribe, né, terra né, são pessoas que estão focando muito no career shift, e aí você pega um engenheiro ou alguém formado, então personalmente alguém já com uma base educacional boa, no ensino superior completo, alguns anos de experiência de trabalho, essa pessoa já desenvolveu certos hábitos e comportamentos, que ela consegue aguentar o tranco né, de quatro, cinco, oito horas de estudo por dia, né, num volume complexo, de assuntos complexos. Ela tem a iniciativa, ela tem o, o ela sabe aprender a aprender, ela sabe se comunicar. Alguns sabem trabalhar em equipe, né, mas no final do dia, muitos ali têm a resiliência que a aprendizagem requer. E quando você pega alguém que acabou de terminar o ensino médio da rede pública, eles não têm esses fatores. Então, a grande diferencial da rede de metodologia é exatamente ensinar isso, então aqui a gente brinca até que a Resília é muito mais uma escola de atos e comportamentos do que efetivamente uma escola de programação, porque no final do dia o que a gente tem que ensinar para esse público são esses atos o que faz você e eu estarmos aqui nesse podcast foi a iniciativa tua de falar Bom, vamos fazer um podcast, focar em educação para disseminar esse conteúdo foi você correr atrás aprender aprender sobre a resiliência né, fazer um background check ali sobre o chovatinha o TCC chegou né vinho de vinagrete é a gente envolver na discussão várias pessoas né trabalhar em equipe então se quer um trabalho em equipe eu, você você debatendo esse papo com Mateus com o Paulo com, né, e com outros empreendedores aí de educação né, e a gente vai se comunicar e obviamente a gente tem residência a gente reside aqui Provavelmente você vai ter que injetar algumas falas porque eu falei embolado e tal, mas você vai ter que ter resiliência, paciência de ficar voltando. Mas a gente vê esses brincadeiras à parte, tá? a gente vê esses cinco pilares aí como a, a chave do negócio e é isso que a gente foca. Então, se eu estou pegando um aluno que acabou de terminar o ensino médio da rede pública, a qualidade que a gente sabe que tem no Brasil, não adianta eu querer impor para ele mesmo um ritmo que uma escola premium consegue impor. Assim como você não adianta você pegar um aluno de uma faculdade na second year no Brasil, que ele tem que trabalhar e estudar enquanto ele está ali dentro e querer colocar no INSPER. Ele simplesmente não segura. Se ele é seguro é porque o INSPER é da Bolsa, é porque tem algum apoio financeiro. Mas pensando até no nosso público, não só na bagagem educacional deles, mas no dia a dia deles é que a gente montou essa metodologia. Então hoje, o pessoal da Resília, ele tem que trabalhar enquanto ele estuda, ele não tem dinheiro para gastar com... É, um, fora de casa, ele tem que botar dinheiro em casa. Ele tem uma pressão social e financeira para botar esse dinheiro em casa, porque se ele não está trabalhando, também está sendo questionado. Vem cá, tá, porque não tá trabalhando, porque você não tá me ajudando. Então, ele tem pressa. Por isso que eu já comecei aqui falando, né a gente quer formar de uma forma mais rápida. Então, quanto mais rápido para esse público, mais importante, uhum. mais acessível. E acessibilidade não é só você não cobrar o curso na né? entrada e cobrar uhum. depois, financiar. Tem a ver também o quanto de hora-aula você Toma dessa pessoa por dia, né? e ela dá a chance dela trabalhar enquanto ela está ali, e mais eficiente. A eficiência está exatamente em não só formar e jogar ela para o mundo, mas formar ela para o que o mercado precisa para conseguir trabalhar rápido. Hoje, o ROI educacional, para quem faz ensino superior no Brasil, nas faculdades de second tier, é muito ruim. Você pega os dados gerais, são um terço só se forma no período concreto, você fica quatro ou cinco anos né? se financiando e estudando. E aí, provavelmente, você vai terminar com uma dívida e com um salário de 1.200, 1.500 reais para os que se empregaram.
1: E sem os skills desenvolvidos. Dívida, salário baixo e sem os skills desenvolvidos também. Porque não é garantia que você vai ficar quatro anos aprendendo alguma coisa que, de fato, você vai poder aplicar.
0: Exatamente. Vai vir com aquele certificado que, que, o que roda, inclusive, no AI do empregador. Né? Hoje em dia, você está lá no Sistema e ele vai ver qual faculdade você foi ele já descarta eventualmente da onde vem aquela faculdade aí então é, o que a gente quer combater a ineficiência aqui é o, é estrutural
1: é o... a ineficiência estrutural do sistema né que vocês estão tentando atacar assim é, eu fico muito feliz de ouvir ouvir é, mais detalhes né e mais cor é, complementando o que eu já conhecia da resília porque eu vejo muito claramente como que o Brasil precisa e tem espaço para os diferentes players desse mercado né de empregabilidade produtividade você está falando aí sobre a produtividade desse é, indivíduo na sociedade, né? Eu acho que a gente tem no Brasil, não vou falar nenhuma novidade, uma é, desigualdade social muito grande. Então a gente precisa de soluções segmentadas para elas poderem, exatamente, entender a pessoa, o agente, para poder moldar a solução de acordo com é, as necessidades diferentes por conta da desigualdade social muito diferente. Então, você está você tá recebendo um aluno muito diferente de um outro player de empregabilidade que está focando em outra coisa. E o Brasil precisa de todos vocês juntos, né? Então, é maravilhoso.
0: E diga-se de passagem, eu acho que uma vez que você ensina esse aluno, isso não quer dizer que ele vai ser um técnico na largada a vida inteira. Pelo contrário, você está colocando ele numa avenida de crescimento. E olha que legal esses dados, né? Então, hoje, o nosso aluno, ele sai ganhando um salário médio de torno de R$4.000, sendo que ele veio de uma renda média de R$700. Isso é um delta de renda de 5,5 vezes num período muito curto de tempo. São seis meses de curso e dois meses e médio para ele ganhar um emprego. Então, a sendo da última turma se empregou em dois meses, sendo que foram mês de pandemia em dezembro e janeiro. Né? E não é que eles estão se empregando em qualquer lugar, eles se empregam em superempresas. Né? Então, XP... Itaú, nobank empresas que eu, quando estava na faculdade, tenho certeza absoluta que gostaria de estar trabalhando hoje em dia. E esse é o ponto mais interessante, é você conseguir transformar o um entregador do iFood em um desenvolvedor do iFood. Você transformar um jornaleiro da Rocinha com o um ensino médio completo, que ficou oito anos como janeiro e não tem ensino superior, em um programador, em um ajudante de mudança, em um analista júnior do Itaú. Então, e eu falo isso para você aqui, cara. Eu vivo isso até hoje, eu me arrepio quando eu falo essas coisas. É assim, maravilhoso. Incrível como a gente desperdiça talento no Brasil. Eu acho é. surreal como a gente é. deixa é. passar esses é. talentos. Né? São pessoas que estão lá competindo agora de igual para igual. O tempo médio dos nossos alunos das empresas, até agora, é sete meses. Mas é sete meses porque a primeira turma se formou, tem sete meses. Então, assim, Sim. Não tem nem. 100%, que... é. é, é. Então. É esse é o lado, assim, que, que, que eu acho que encanta do modelo da resília é você pegar esse público e falar, olha, cara, você pode disputar de igual para igual. Vai depender de você. Eu vou te dar uma oportunidade. E aí sim, depois a gente vai falar de netocracia, mas a oportunidade não é só te dar o um conhecimento. Eu vou trazer para você o conhecimento, eu vou trazer para você o networking, eu vou dar para você os hacks e as dicas que a gente, que vem de uma classe, de uma faculdade bacana, uma classe alta, escola bacana, teve desde pequenininho, a gente também dá esses hacks, essas dicas para eles, e aí sim eles conseguem competir igual para igual. E aí sim, uma vez que ele está dentro de uma empresa, aí pode descascar o couro, porque os nossos resilientes vão entregar. Então, pode, pode ir Muito com tudo para cima e vamos embora.
1: Muito bom. Eu ouvi aqui as coisas que mais uh, eu me identifico, que fazem eu ser, nesses 8, 10 anos aqui... É, focada, apaixonada em educação e inovação e como que a tecnologia pode trazer o que você acabou de falar, que é mobilidade social, impacto. Isso é impacto na veia, né? e isso é você realmente fazer através da educação, né, a mobilidade social e dá para a pessoa, então, essa nova oportunidade para que ela possa, então, ir atrás da meritocracia, porque a meritocracia só pode acontecer com a oportunidade antes dela. É, existe aí o ovo ou a galinha, né? Então, a gente tem que dar essa oportunidade para depois, então, poder ver como dar o bônus, né? premiar a pessoa que teve essa resiliência e que soube aproveitar as oportunidades. E aí, essa coisa que você estava falando sobre compartilhar é, os truques que a gente aprendeu na vida, volta naquela história de me mentoria, né? que eu acho que vocês estão trazendo aqui o pacote completo. né? Eu ouvi, basicamente, hard skills e soft skills. A resília toma conta das duas coisas. É, bom, sensacional. Vamos aqui para o último bloco, que é o bloco das perguntas sinceronas. Eu faço a pergunta e você responde sinceramente. Ok? Uh, Bruno, qual o seu maior sonho?
0: meu maior sonho é um Brasil que dê certo e que eu tenha um papel relevante na história. É isso aí. Assim, e eu acho que isso vem desde, vem desde lá do Gera. A gente falava que... O nosso sonho com a Eleva não ia ser só a Eleva ser uma grande empresa. Hoje a Eleva é a segunda maior empresa de educação básica do mundo, maior da América Latina. Né? Mas muito mais importante que isso é ver como é que o mercado se comportou por conta das coisas que a gente fez lá. Né? Então, ver que escolas super tradicionais começaram a pensar em integrar os bilingues. Escolas de bairro de baixa renda tiveram que se reinventar porque o preço que a gente estava entregando, com a qualidade que a gente estava entregando, eles não estavam conseguindo acompanhar. Então, você faz o mercado se mexer. E aí, quando você faz o mercado se mexer, você gera um movimento no todo o ecossistema e aí sim você tem um impacto que dá para falar que você sim mexe no Brasil. E o que eu quero para a é isso também. Né? Então, eu quero fazer para o ensino técnico e para a empregabilidade o que eu consegui fazer com meus sócios e né, que eles seguem fazendo no ensino básico é realmente fazer essa movimentação aí no setor inteira, é ser o um exemplo, é ser a vanguarda, mas entendendo que a gente vai estar inspirando várias outras pessoas e que vão seguir a gente, que vão ser importantes para o ecossistema todo melhorar.
1: Muito bom. Que ótimo. Ótimo que você está aí tentando replicar alguma coisa que você já fez e já deu muito sucesso, né? Tomara que... Quer dizer, tomara não, você vai conseguir com a resília, mas eu ia dizer, tomara que você continue nesse track record aí, depois da resília você ainda faça mais coisa é, também para impactar e para trazer a mobilidade social. Bom, é, o que ou quando você olha para trás e se arrepende do que fez, por quê e o que, que você faria diferente?
0: Essa pergunta é boa, né? Não, é, é uma pergunta boa e, e até. Se você fala que você não tem arrependimento, você, sai, você fica coque, né? Você fala, até parece. Sei. <risos> Mas assim, eu acho que talvez o maior arrependimento é, tenha sido a gente quando foi voltar lá ao fundo do Gera, né, nos Estados Unidos, é, e estava sobre meio de responsabilidade. Eu acho que a gente enfrentou muitos desafios, eu era muito novo na época. É, e acabou que sim, a tese era inchada, sim. A tese era bem questionável, mas a verdade é a gente estava com uma turma muito boa apoiando a gente investindo, um setor que a gente conhecia muito. Eu acho que eu, Bruno, poderia ter aproveitado melhor daquela oportunidade para fazer algo grande né? a partir dali. Né? E eu acho que a gente tava fazendo algo grande aqui na Resília, mas foram quatro anos depois dessa primeira oportunidade. E aí, assim, falar que eu me arrependo, é, eu não vou dizer, mas falar que eu faria muita coisa diferente com o conhecimento que eu tenho hoje. Sem dúvida nenhuma. Então, olhando para trás, o um conhecimento que eu tenho, eu acho que dá para ter feito várias ações ali diferentes que daria para enfrentar todos os contras. Né? Eu acho que empreender vai você carrega um pouco isso, que é você conseguir enfrentar os nãos dos investidores, enfrentar o olhar torto da família, enfrentar o olhar torto de quem é, acha que está na direção errada. Mas se você, você acredita e você cava esse ferramental para conseguir fazer a virada de chave, Aí que eu acho que tá a grande atitude e o grande valor de empreender. Então, para mim, o caso é esse. Foi essa experiência lá atrás no gera que eu certamente me frustrei. Eu sei que eu frustrei meus sócios na época também. É, a gente levou bem, tanto que eu fiquei lá mais uns três anos depois, então, <risos> deu tudo certo. Mas eu acho que é um belo, foi, foi um belo fator aí que olhando para trás eu faria diferente
1: Muito legal. é Só para dar um contexto, é, eu gosto muito de ouvir as respostas porque eu acho que faz parte... De toda a trajetória de vida de todo mundo, de todos nós, né? É errar. Errar é inevitável. Se a gente tem uma certeza, seja você um empreendedor ou até mesmo em qualquer lugar que você, que você ocupe, né? Errar faz parte. E a gente aprende, né? Eu aqui no Vale, nesses oito anos, a gente aprende é, a cultura de olhar para o erro como uma oportunidade de aprendizagem. Né? Não é uma vergonha, não é uma coisa para esconder, para fingir que não aconteceu. Né? Então, olhar para trás, entender o que, que faria diferente. Né? Não com o, o intuito de errou, mas com o intuito de o que, que eu poderia ter feito diferente, como você acabou de falar. Né? Eu acho que é uma coisa que é bem legal da gente é, poder conversar sobre isso Poder compartilhar sobre isso e poder mostrar para quem está ouvindo a gente, ou para quem está pensando em fazer uma transição de carreira, ou empreender, ou que passou por algum momento difícil, que todo mundo passa por isso. É normal, essa é, é, é a única certeza que a gente tem, e a melhor coisa que a gente pode fazer é aprender com isso, né? Podendo trocar, falar sobre isso, porque a gente pode ser um profissional, é, acho que um pouquinho melhor
0: mais do que o ah. normal, é, eu diria que é, é rotineiro. <risos> eu acho que o é que acontece que com o tempo você vai aprendendo a lidar melhor, né, com, com os fracassos mas certamente é rotineiro. tem dias de luta, tem dias de glória e tem, também tem dias de fracasso
1: verdade, exatamente bom, uh, última coisa que a gente queria ouvir, eu acho que você já falou bastante aqui esses nomes, mas vamos lá, quem são os mentores do Bruno?
0: ah, tem muito <risos> tem muito, eu acho que os meus sócios lá, a turma toda do Gera, então, Duda, Falcão, Rafa, Dantas, Bruno Elias, Leo Einstein, é, eu acho que eles são muito próximos, são as pessoas show eu estou sempre trocando ideia, sempre perguntando, sempre procurando. E aqui na Resília também alguns, alguns novos, então, para vários assuntos diferentes, o Carlos Furlan, né, que é lá, CEO e fundador da Pravaler, que é a maior player que a aqui no Brasil. Imagina, sem emprestar para ensino superior, 17 anos atrás, né? Com o Selic, acima de 17%. Então, é... Haja resiliência, haja vontade, haja visão. Eu tá aprendo muito com ele. É, obviamente, assim, eu, vou dizer que tem algumas inspirações aí, mundo afora, que não necessariamente são mentores, estão no dia do dia comigo, mas que eu me inspiro. Então, um óbvio, o Jorge Paulo Leman, boa parte da minha cultura, do meu jeito de ser, né? veio da cultura do Gera, veio da cultura da, da, da Eleva e do que ele pregou ao longo dos anos. Tem um cara que eu adoro, que é o Richard Branson, que eu acho ele, assim, uma figuraça, um uhum. puto empreendedor, um uhum. visionário, e, e, e ele é meio que o antes. E o meu favorito, desde que eu não tenho tanta proximidade mais, não tenho contato, é o Howard Schultz. É, o livro dele, na verdade, foi o livro que me fez querer empreender, que Put Your Heart Into It. Né? E ele fala então, alguma coisa como... Esse, o subtítulo é alguma coisa do tipo... É, Building uh, Starbucks One Cup at a Time, as alguma coisa assim. É, e, e o livro é fantástico, assim, é, O primeiro livro dele é de 90 e pouco, esse livro. E, e eu terminei esse livro falando, cara, assim, é, eu quero ter uma história dessa, sabe? Assim, foi, foi, foi o livro que me deu a grande virada de chave mental, assim.
1: Você vê a importância né, de a gente ter mentores, de abrir a cabeça, de ouvir histórias, de deixar ser é, motivado e inspirado. Né? A gente vai publicar esse livro quando a gente fizer o seu perfil no nosso site e a gente vai colocar também nas nossas mídias sociais. Então, quem ouviu e não entendeu, não se preocupa, porque você vai saber que livro é esse, que influenciou o Bruno. É, Bruno, olha só, foi um imenso prazer ter você aqui com a gente.
0: Obrigado, Ian. Tchau, tchau, gente. Obrigado pela, pela oportunidade.
1: É, esse bate-papo foi super importante para a gente realmente conhecer mais sobre a Resília, conhecer mais sobre a sua história. Obrigada pelo trabalho que você está fazendo. né? Muita coragem você realmente focar nesse público, entender que essa metodologia precisa trazer os soft skills, além de o hard skill mesmo de saber codar, de saber entender das linguagens, mas também despertar esse, essa paixão por aprender né, nos no, no seus alunos que, enfim, tem uma série de desafios fora da escola, fora do, do mundo profissional deles. É, e eu acho que o Brasil vai com certeza ser um lugar melhor com a Resília e com o Bruno e com o time todo por trás. É, hoje a gente falou sobre formação de desenvolvedores e sobre a importância de diversidade no setor de Educação e Tecnologia no Brasil com o CEO da Resília, Bruno Cani. Eu sou a Jonas Kurnick e esse foi mais um episódio do nosso podcast para vocês. Bom, sigam a gente nas nossas redes sociais, educationjourney e deixe seu recado. Conta para gente o que, que você achou, o que, que você quer ouvir, deixa seu feedback. A gente quer aprender, a gente quer melhorar, a gente quer poder trazer conteúdo que vocês realmente possam um,
0: utilizar sugestões, o que quer que seja, fala com a gente.